0: 오늘과 내일 이틀에 걸쳐서 레이몽 아롱의 사회사상 흐름 제 4부 토크비를 읽으려고 합니다. 지난 주에도 월화수 세 번에 걸쳐서 마르크스를 읽었는데요. 지금 이렇게 읽는 이유는 이렇게 읽는 이유는 요즘에 그 20세기 읽기 그거 하면서. 몽테스케는 아닌데 콩트, 마르크스, 토크빌 이런 사람들 즉 18세기, 19세기를 규정한 사람들에 대한 얘기를 잠깐 세계사에서 언급이 되었죠. 그래서 지금 이들의 이론이 오늘날에도 여전히 유효한 분석의 도구를 제공한다고 라 말하면 망발입니다. 그렇다 하더라도 적어도 이들이 어떻게 그 시대를 보았는가 사상적으로 한 것을 한 번쯤은 이렇게 레몽아롱 책을 통해서라도 정리를 하고 가는 게 좋을 것 같다는 생각을 해서 토크빌까지는 하려고 합니다. 그리고 제5부 사회학자들과 1848년의 혁명 이것도 다음 주에 간단하게라도 좀 정리를 하려고 합니다. 한번 정도는 거론을 해야 되겠죠. 그리고 이게 이제 이 책의 사회사상의 이름 후편이 제6부가 디르행이고 7부가 파레토, 8부가 베버인데요. 7부는 그냥 두고 베버는 기회가 되면 한번 해서 이 책을 마무리를 하려고 생각을 합니다. 연대를 봐도 두 개의 파트로 나누고 있는 게 적절해 보여요. 몽테스키에는 1689년에 태어났으니까 이 사람은 17세기를 17세기 18세기 전반을 살았던 사람이고 콩트는 1798년생이니까 이제 콩트는 아주 명백하게 1800년대 를 살았고 그다음에 마르크스가 이제 1818 1818년에서 1883년이니까 19세기 토크빌이 마르크스보다 먼저 태어났지만, 이두 사람은 19세기를 쫙 살았던 사람이죠. 그런데, 디르켄이나 파레토나 베버나 이런 사람들은 아주 명료하게 20세기 초반까지 살았던 사람들입니다. 그러니까, 둘로 나누는 게 적당해 보입니다. 특히나, 그 후편, 후편의 서론을 보면, 레몬아아인이 그렇게 얘기를 하죠 <웃음> 이 사람들은 20세기에 접어들는 유럽의 역사적 현실에 관련되어 있다 그리고 세 사람이 다 대부분의 저작의 출판을 1차 세계대전이 1차 대전이 발발할 때까지 완료했다 그리고 이제 그들 사상의 근본적인 테마는 그들이 보는 그 유럽의 위기 원인이 종교와 과거 관계였다고 말해서 과장된 표현이 아니다 그래서 막스베버를 읽으면 막스베버가 이제 뭐 프로테스탄트주의와 자본주의 정신 뭐 이런 거쓴 것도 종교와 과거 관계 그런 것들이죠 그래서 막스베버의 책은 음 굉장히 대가의 그 책이기 때문에 함부로 음 표명할 수는 없지만 안 읽어도 되는 게꽤 있어요 좀 극단적으로 말하자면 막스 웨버 책 중에서 어~ 프로테스탄트주의와 자본주의 정신 이런 건요 우리가 지금 살고 있는 세계를 분석하는 데는 그렇게 도움 안 됩니다 그 유럽사를 이해하는 데 도움이 될지는 모르겠지만 뭐 글쎄요 별로 그렇게 여튼 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 한 번쯤은 짚고 넘어가야 될 그리고 토크 비에 대해서는 제가 얘기를 좀 음, 뭐라고 그러죠? 좀 열심히 읽은 사람이니까 (웃음) 말하기가 좀 쉽습니다. 어, 토크빌 지금 오늘 저 텍스트를 보면요. 어, 토크빌하고 콩트하고 마르크스를 비교를 하고 있습니다. 토크빌하고 콩트 마르크스를 우선 어, 레이몽 아롱에 따르면 콩트와 마르크스는 경제현상과 사회의 정치적 조직 즉, 경제 현상이 있고, 사회라는 게 있는데, 그것들을 어떻게 정치적으로 조직할 것인가. 고그 문제에 관심을 가졌죠. 그런 점에서 본다면, 이두 사람은, 이두 사람은 정말 말 그대로 사회학자라고 할수 있어요. 근데 특히, 콩트는 산업사회 자체에 관심을 기울였고, 그리고 그것을 기술관료 조직을 근간으로 하는 그것을 대체할 수 있는 사회 산업 사회가 가지고 있는 문제점을 어떻게 하면 해결할 수 있겠는가? 그랬을 때 이제 기술 관료 조직을 근간으로 하는 사회 조직에 관심을 가졌다. 거기 이제 아롱의 평가죠. 그러니까 신학적 군사적 사회 유형이 있고 과학적 산업적 사회 유형이 있는데, 예, 콩트는 그것을 갖다가 이제 실증적 시대로 실증적 시대로. 최종적으로 3단계의 법칙에서 근데 그 실증적 시대라고 하는 것 그게 바로 이제 기술관료적 해결책이다 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그런데 이제 그것을 사람들한테 어필하기 위해서는 종말적인 철학이 거기에 개입될 수밖에 없었다는 것이 콩트에 대한 평가입니다. 마르크스도 마찬가지로 그 산업사회에 관심을 가지고 있었는데 마르크스는 산업사회가 자본주의적 생산 양식이라고 하는 것으로 조직되어 있다는 것에 집중을 합니다 그리고 그것을 혁명가의 묵시로 비전으로써 전복하는데 관심이 있다 다르게 말하면요 마르크스나 콩트나 둘다 기본적으로 그들 앞에 놓여있는 세상이 어떤 세상이냐 산업사회라고 하는 그 근대적 산업사회라고 하는 것이 그들 앞에 놓여있는 세상입니다 그런데 마르크스는 그게 착취, 익스플로이테이션, 착취를 이 메커니즘으로 하는 즉 착취를 통해서 이윤을 수탈하는 그런 자본주의적 생산 양식으로 조직되어 있다는 것에 관심을 갖는 것이죠. 그런 점에서 둘 다, 두 사람 모두 다그 산업사회라고 하는 것을 문제 삼았다. 그 공통점이 있어요, 둘 다. 근데 이제 콩트는 그것이 기술적으로 조직되어 있는 것에 기술 양식이라고 할까요? 그런 식으로 생각을 한 것이고, 마르크스는 그것을 경제적인 자본주의적 생산 양식이라고 하는 것으로 조직되어 있다. 하는 것에 관심을 가졌죠. 그것이 이제 산업사회가 어떤 식으로 조직되어 있는가에 대해서 관심을 가졌다고 한다면, 그리고 이제 마르크스는 거기에, 거기에 그 정치적인 어떤 전망과 철학적인 사변을 기묘하게 혼합을 해서 묵시록을 하나 썼죠. 음, 그런데 그러니까 이제 똑같이 산업사회라고 하는 것이 눈앞에 놓여 있어도 어떤 단면을 잘라서 거기에 접근해 들어가는가 그런 것들을의 차이가 있죠. 그런데 마르크스는 그게 이제 자본주의적 생산 양식이라고 하는 게 결정적인 것이라고 보았기 때문에 그것만 전복한다면. 그것만 전복한다면 어, 산업사회라고 하는 것이 가져다주는 아주 그 못된 측면들을 없앨 수 있다. 그렇게 생각을 했던 것입니다. 그런데 지금 돌이켜보면 지금 우리가 살고 있는 세계도 산업사회죠. 뭐뭐 뭐 4차 산업혁명 그런 얘기를 하잖아요. 그러니까 여전히 산업사회예요. 근데 그것을 조직하는 방식은 반드시 자본주의적인 방식이냐 마르크스가 생각했던 또는 마르크스가 분석했던 또는 마르크스 시대에 통용되던 자본주의적인 방식은 아니죠 달라졌어요 그 산업사회를 조직하는 자본주의의 방식도 달라졌어 그러니까 마르크스가 정치경제학 비판이라고 하는 그 작업으로 어, 그그 당시에 대면했던 자본주의적인 방식이 달라졌기 때문에 그렇기 때문에 어, 마르크스의 그 분석이 오늘날 유효하지 않게 되었다 그렇게 이야기할 수 있는 것이죠. 그런 마르크스가 왜 유효성을 잃었느냐라고 얘기할 때 여전히 우리가 살고 있는 것은 여전히 우리가 살고 있는 것은 자본주의 사회 아니냐. 그게 그런데 왜그 사람을 많이 읽을 필요가 없느냐 또는 깊이 있게 그의 분석 그의 분석이라든가 이런 것들을 고려할 필요가 없느냐 이렇게 말을 한다면 다시 정리해서 말씀을 드리면 이렇게 얘기할 수 있는 거죠. 마르크스가 살던 시대나 지금 우리가 살고 있는 시대나 모두 산업 사회인 건 맞아요. 거기까지는 오케이. 네. 그, 그런데 그 산업 사회를 어떤 식으로 어떤 식으로 조직할 것인가 라고 하는 지점에서는 자본주의적인 방식으로 조직되어 있는 것도 맞아요. 그런데 마르크스 당시의 자본주의와 지금 우리가 살고 있는 시대의 자본주의는 다르다 이건 얘기죠. 그러니까 마르크스가 분석했던 자본주의하고 지금 우리가 살고 있는 시대의 자본주의가 다르니까 마르크스의 분석이 원리적으로는 원리적으로는 받아들일 수 있는 지점이 있을지는 몰라도 아주 상세하게는 받아들이기가 곤란한 지점들이 있습니다. 그게 첫째고요. 두 번째, 마르크스가 대면했던 산업사회와 지금 우리가 살고 있는 산업사회가 또 많이 다릅니다. 생산력과 생산관계 자체가 달라졌죠. 그러니까 생산력과 생산관계라고 하는 것 자체가 이미 자본주의적인 어떤 생산양식을 가리키는 말인데 그 용어가 여전히 유효하기는 하지만 양상이 많이 다르다는 것입니다. 그게 두 번째. 그 다음에 세 번째는 마르크스의 이론 자체가 가지고 있는 결함인데 마르크스의 이론은 그냥 순수하게 경제적 분석만 했으면 괜찮은데 또 그것도 괜찮지는 않아요. 사회와 사회학과 경제학을 결합한다는 게 그렇게 쉽지 않으니까요. 그런데 거기에 마르크스는 자신의 정치적 전망과 철학적 사변을 또 버무려 넣었기 때문에 그런 것들을 떼내야 된다. 그것이 바로 이제 아롱이 지난번에 얘기했던 내용이죠. 저도 굉장히 크게 공감하고 있는 바이고 마르크스를 읽고자 하는 사람에게 항상 이 점에 주의해야 된다. 하고 얘기를 하는 지점입니다. 토크빌 얘기한다고 하면서 다른 앞선 사람들 얘기를 너무 많이 했는데 어, 토크빌은 토크빌은 산업사회 자체에 대해서 그렇게 큰 관심을 갖고 있지는 않았어요. 그리고 그 사회가 그냥 그대로 진행되어서 아롱도 지적하고 있는데요. 그냥 부르주아 사회가 계속 진행될 거다라고 하는 것에 딱히 큰 의문을 품지는 않았습니다. 오히려 토크빌은 프랑스 혁명 이후에 민주정 사회라고 하는 것이 도래하였다. 그런 현실에 더 깊은 관심을 가졌습니다. 그런데 민주정 사회다. 이제 조금 있다가 얘기를 하는데요. 토크, 토크빌이 말하는 민주정이 무엇인가는 조금 있다 얘기하고. 일단 어떤 종류의 민주정 사회인가는 차치하고 그 민주정 사회, 지금 민주주의 사회라고 하는데, 저는 이 민주주의라는 말하고 디모크라티시즘이라는 말하고 데모크라시라는 말을 구별해서 쓰죠. 물론 책 제목은 아메리카의 민주주의 이렇게 되어 있지만, 저는 이것이 디모크라시라고. 그러니까 민주정 의사결정 방식을 가리키는 말로만 생각을 합니다. 여튼 이 민주정 사회에는 어떤 종류의 그 정치적 제도 그리고 경제 구조 이런 것들도 결부가 될 수가 있어요. 그러니까 어 북유럽의 사회민주주의 그런 얘기 하잖아요. 의사결정 방식으로는 민주형을 채택하지만 그들의 경제 구조는 그들의 경제 구조는 사회주의를 채택하고 있다. 그렇게 될수 있죠. 우리는 그렇게 하고 있지는 않잖아요. 그런 것이 이제 어떤 어떤 제도가 결부되든 간에 토크 토쿠빌은 어떤 제도가 가장 잘 자유를 보장하는가 그것에 이제 집중하는고 있습니다. 그렇다면 이제 아메리카의 민주주의하고 앙시앙 레진과 프랑스 혁명 요것이 이제 토크빌의 대표적인 두 개의 저작인데 아롱에 따르면 이것이 이제 말하자면 한 권의 책을 양쪽으로 이렇게 펼쳐놓은 것처럼 돼 있다. 이렇게 되죠. 왜냐? 아메리카의 민주주의는 아메리카의 민주정 사회가 자유로운 까닥을 탐색을 했어요. 음. 미합중국 가 가지고 뭐 이렇게 어, 얘네들이 왜 이렇게 자유롭지? 민주정 사회가 됐는데도 얘네들은 굉장히 역동적이네. 왜 그럴까? 그걸 찾아본 것이고요. 앙시앙 레진과 프랑스 혁명은 미합중국은 저렇게 잘 나가는데 왜 앙시앙 레진 이후에 프랑스 혁명이 있었고 그 다음에 지금까지 와 있는데 왜 이렇게 프랑스는 안정적이지 못할까? 그 까닭이 뭘까? 그러니까 한쪽은 아메리카 의민 주지는 성공 사례 분석이고 그 다음에 앙시앙 레진과 프랑스 혁명은 실패 사례 분석이죠. 그러니까는. 같은 주제를 놓고 두 개의 측면에서 분석한 것이다라고 보는 게 이제 적당한 규정이 되겠습니다. 자, 그러면 토크빌이 말하는 민주정은 무엇이고 자유는 무엇인가? 이게 이제 아롱도 지적하고 있는데 지적하고 있듯이 오늘날 우리가 사용하고 있는 개념하고 다릅니다. 오늘날과 같은 의미의 개정 규정을 개념 규정을 토크빌의 이 책에서 찾아보기가 어려워요. 아메리카 민주주의 읽어보면. 어, 이 사람이 우리가 알고 있는 민주주의하고 다른 얘기하네 그런 생각이 들거든요. 일단 첫 문장에서 아메리카의 민주주의 첫 문장에서 얘기하듯이 조건들의 평등이 구현된 상태 이게 바로 토크비이 말하는 민주정입니다. 조건들의 평등이 구현되었다 이것은 다시 말해서 모든 세습적 특권이 없는 사람들이 모여서 자기의 의견을 내놓을 수 있는 그런 상태를 민주정이다 그렇게 말하죠. 조건들의 평등 그리고 이제 프랑스 혁명 이후의 프랑스 사회라고 하는 것은 바로 귀족정이 제거되었기 때문에 이런 조건에 근거하여 규정할 수밖에 없습니다 그러니까 토크빌에게는 지금 뭐 자기네 나라가 산업이 얼마나 발전했는가 이런 것보다도 가장 중요한 당면 문제가 바로 토크빌의 문제는 조건들의 평등이 이루어진 곳 이런 곳에서 사람들이 자유롭게 살수 있는가? 이걸 탐구하는 것인데, 이 자유라고 하는 것도, 가령 뭐, 이사야 볼리니 말한 자유의 네 가지 의미, 아니, 저기 자유의 소극적 자유, 적극적 자유, f o r essays on liberty, 자유에 관한 내기의 네 실온, 뭐, 그런 책에 나온 것 같은 그런 자유가 아니라, 안전, 즉, 자의적인 정부로부터 생명과 재산을 보장하는 것, 이게 자유예요. 그러니까 굉장히 도쿠비르 자유도 음 즉각적으로 우리가 알아차릴 수 있는 그런 것이죠. 그럴려면 뭐냐면 권력이 권력을 저지한다. 권력이 권력을 저지한다. 이제 뭐 가령 대통령이 개판치고 술이나 처먹고 있고 그러면은 어떻겠어요 입법부가 나서서 입법부가 나서서 그뭐 탄핵을 하든지 아니면 뭐이 법안을 갖다 이렇게 통과를 시키든지 계속 그래야 되겠죠. 그런 것들이 이제 절대 권력을 방지하는 것, 즉 다양한 견제 상 장치가 있는 상태. 이게 이제 독크빌에서는 자유입니다. 별거 아닌 것 같아도 프랑스 혁명이 언제적 일입니까? 1800년대 일이잖아요. 근데 200년이 지금 지난 금지 지금도 이것은 굉장히 중요한 문제라는 것을 한국사회에서 알수 있습니다. 한국이라고 하는 나라는 정말 제가 이제 87년 6월 항쟁 이후로 지금까지 그때부터 이제 나이 서른 살이 다 되었어야 투표를 해보는 그런 기이한 나라에서 살았지 않습니까. 30년 동안 투표하면서 느낀 건데요. 정말 계속해서 견제를 해야 돼요. 제정신 아닌 놈들이 아직도 많이 남아 있어요. 그리고 그놈들이 권력을 추구해요. 자의적인 정부를 만들 수 있는 가능성이 너무나 많아. 30년이 지났는데도. 대통령 직선제만 관철하면 모든 게 끝날 줄 알았는데 안되더라 그런 얘기예요. 자의적인 놈들이 너무 많아. 그러기 때문에 계속해서 견제해야 됩니다. 그러니까 저는 이제 강의할 때는 우스갯소리로 뭐다잘랐으니까 모두 다 투표하러 가면 다 찍어줬다 그렇게 얘기하지만 저는 그런 그런 투표 해본 적한 번도 없습니다. 그냥 저는 오로지 그 자의적인 정부를 견제할 수 있는, 자의적인 정부를 견제할 수 있는 유일한 야당. 그러니까 지방의회, 뭐, 그 다음에 뭐, 구의원, 시의원, 그 다음에 뭐, 국회의원, 비례대표, 이런 거할거 없이 저는 항상, 항상 민주당의 모든 표를 단한 번도 무슨 뭐, 뭐 진보당에다가 한번 주고, 뭐, 니네 비례는, 비례는 니네 주고 그런 거 없어요. 지금까지 그래서, 지금까지 저기, 뭐야, 걔들이 뭐한거 있습니까? 없습니다. 일단, 자의적인 정부를 구성할 만한 소지가 있는 놈들을 싹 일단 정리를 해야 되는데, 아직도 정리 안 되고 있죠. 30%는 그런 놈들을 지지하고 있어요, 한국 사람이. 그렇기 때문에 그때까지는 안 됩니다. 토크빌의 이 책이 조건들의 평등이 구현된 상태예요 일단 우리는 세습적 특권이 없으니까. 그런데도 그걸 어떻게든지 세습 정식으로 만들려고 하는 것. 그런 놈들이 있죠. 그리고 자의, 그것을 자의적인 정부로서 계속 보장하려고 하는 놈들이 있고. 그러니까 이게 토크빌의 문제의식이 서양 사람들은 어떨지 몰라도 우리는 우리에게는 21세기 대한민국에서도 여전히 유효합니다. 조건들이 평등에 보장된 상태에서 전제주의에 떨어지지 않고 자유를 지킬 수 있는가? 이게 바로 이제 앙시앙 레진과 프랑스 혁명 3권 3장에 나오는 얘기인데 이게 바로 두 권의 책, 아메리카의 민주주의와 앙시앙 레진과 프랑스 혁명 여기에 모두 다 공통된 문제의식이라고 할수 있습니다. 전제주의에 떨어졌었잖아요 우리 그 지금 떨어지는 위험이 있죠 그러니까는 그들을 척결하기 위해서는 절대적으로 강력한 그 대항권력이 필요한 것이죠 자그 다음에 아메리카의 민주정이 자유로운 원인은 뭐냐 첫째는 아메리카가 처한 우연적 특수한 상황 그 다음에 이제 지리적 공간이죠 이게 이제 그 땅이 넓어서 그래요 땅이 넓어서 <웃음> 그리고 토지에 집착 안 하고 토지 집착을 뉴욕이나 뭐 이런 대도시나 아니면 토지에 집착 안 하고 그다음에 여러 가지 법률이 있고 관습과 예법이 있다 그런데 토크빌은 빌 어~ 지리적 공, 공간이라고 하는 건 일단 차치하고 법률보다는 관습과 예법 즉숲속에더 중요한 우선권을 준 것은 사실입니다. 그게 이제 토크빌이 말하는 그런 거죠. 그래서 그게 이제 자율적 결사체 또는 사회체라고 하는 것 그런 관행들이 중요하다. 그것을 얘기하죠. 일단 오늘은 여기까지 하겠습니다.